0: Olá pessoal, boa noite. Mais uma série de lives aqui da ANATEST, da Associação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Para você, profissional da área de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, esse é um meio de comunicação da ANATEST para levar conteúdo para os profissionais da área de segurança do trabalho. E hoje nós temos um conteúdo, né, um tema de extrema importância, de extrema importância mesmo, e relevância para a segurança, segurança do trabalho a nível nacional. É, eu vejo que esse tema é como se fosse um, né, dentro do, do que a gente conversa, é como se fosse aí uma espinha dorsal para a área de segurança do trabalho a nível nacional. Então, você, profissional, técnico de segurança do trabalho, né, você tem por obrigação de conhecer, ler, pesquisar sobre a Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, porque ela, ela, ela serve, né, quando ela foi publicada, serve como uma diretriz ali para desenvolver várias ações da área de segurança trabalho, trabalho né, no Brasil. E hoje nós vamos trazer aqui vários é, convidados né, da Anateste para a gente fazer essa explanação né, e debater sobre a importância da Política Nacional de Saúde e Segurança e Trabalho, né, dentro da NR1, né, se você analisar da NR1, na, na, nas novas atualizações em vigência, né, saiu lá, Política Nacional de Saúde e Segurança e Trabalho. Então, isso é muito importante para a gente trazer esse tema, a, né, esse tema, né, novamente para a gente tentar colocar o máximo em prática. Então, hoje, daremos com, eu vou chamar os nossos convidados aqui da Anateste né, para fazer as suas é, poderações apoderações e suas avaliações, né, de como ver a Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, né. Armando, Armando Henrique, né, que é o nosso presidente da Associação dos Técnicos de Segurança do Trabalho. É. Boa noite, Armando, tudo bem? Boa noite, Zé Maria, tudo bem? E você, como está? Bem, Maria, graças a Deus.
1: É, muito, muito bom estar aqui hoje com você e com os demais colegas para tratar do assunto que eu é, eu considero de extrema importância dentro do conjunto de demanda que existe em segurança, do trabalho, e curiosamente, talvez seja um ponto dos, dos mais esquecidos nos últimos anos, e nosso, nosso objetivo é exatamente chamar atenção para isso e promover a discussão e debate com relação ao o tema e a importância dele, que é a questão da política nacional de segurança e saúde do trabalho, e vamos ter aí um, um tempo nessa live para poder é, fazer uma uma explanação a respeito disso e que, que nós achamos de, da, da política e do seu conteúdo.
0: Perfeito, Armando. É, e nós teremos a participação também né, do nosso secretário-geral, né, Fábio. Né. Olá, Fábio. Tudo bem, Zé Maria? Tá tudo, chegando. Bem, Oi, Boa ordem. tudo bem, Armando? Tudo bem, Fábio, tudo bem? Mas é... eu gostaria que você se apresentasse né, o público e falasse um pouquinho de, brevemente sobre como você vê a Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho.
2: Bom, por incrível que pareça, eu sou técnico em segurança de trabalho. É. <risos> para fazer, fazer parte do grupo, tem que ser, né? Eu estou na é. área 40 e... 45, 46... É, para 47 anos. É. E a gente participou de uma série de, de coisas. Isso que eu estava comentando com relação... Eu não vou falar muito de mim, porque o tempo nosso é curto. Então, eu vou falar direto do que nos interessa, que é a política, Tá? A política realmente foi um grande ganho. Ela começou a ser discutida em 2004. Houve vários decretos, foram criadas várias ações, vários grupos. Inclusive, a Armando participou do CTSST, né, Comissão de Partido de Segurança, Saúde do Trabalho. Não confundo com GT, o GT ou GTT, não confundo com o CTPT, é outra história. O que é essa política? Ela congraça todas as ações de saúde e segurança no país, aplicada a qualquer atividade de trabalho. Pode ser uh, seritista, pode ser estatutário, pode ser autônomo, pode ser o que for. A segurança e saúde do trabalho aplicada a todas as atividades, a todos os trabalhadores. Então, é uma coisa de extrema importância. Então, foi feito um trabalho bastante interessante e, uh, e esse trabalho, ele praticamente terminou uh, em 2008. Uh, em 2008, a política estava fechada, o plano de, de de ação, o Plansat, estava fechado e aí foi para a mão do, do presidente para o presidente aprovar porque é uma política é, de Estado é como, como, a, política, como a política financeira né? se tem a, a política financeira da, da, do país é, se tem o se conselho é, financeiro a política de segurança é equivalente então o, o presidente tem que aprovar isso e é, isso passa a ser uma política de Estado, não é política do governo, ou seja, ela sobrevive aos governos. É, não, os governos não mudam essa política. Então, o que, que acontece? No mandato do, do, do Lula, dos dois mandatos dele, ele não aprovou, ele, não, ele não, não se sensibilizou. Ele aprovou outras políticas, inclusive a de meio ambiente, mas a de saúde e segurança ele não se sensibilizou. E aí foi feito um trabalho tão interessante em cima da Dilma, e a Dilma aprovou isso em 2011 foi um alto todo mundo adorou... Blá, e o que aconteceu? ficou parado desde, lá, desde aí é, houve várias reuniões inclusive as últimas que eu tenho notícia foram em 2015 até o Armando participou e... do, 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 do CT-SST e depois disso não houve mais nada então isso está parado então as ações de saúde e segurança estão acontecendo é, jogadas cada ministério faz da sua forma, cada um faz do seu jeito sem a diretriz da política. E é isso que a gente está querendo resgatar hoje. Falei demais. Perfeito, perfeito, Fábio. É... E agora nós vamos ter a participação
0: também né, do nosso colega da, da Nates, né, um dos nossos diretores, né, o Edson. Olá, Edson, tudo bem?
3: Boa noite, Maria. Boa noite, presidente. Boa noite, secretário Boa noite. Fábio. Tudo bem? Boa noite, Edson. Boa noite.
0: Beleza, satisfação
3: Boa noite, da Edson. Beleza da gente fazer esse bate-bola aí sobre essa política nacional. Eu acho que esse é um assunto que deveria interessar a todo profissional prevencionista, né? porque, além de fazer um bem danado para o país,
0: ainda gera empregabilidade. Perfeito. E, e, eu, e eu, particularmente, Edson, eu, eu fiquei muito feliz, né? É, eu acho que nós vamos conseguir entrar né, dentro dessa... Dessa, dessa pauta, eu fiquei muito feliz quando eu vi ali na NR1, né, Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho. Por quê? Porque a gente sabe que ela estava adormecida, né, desde a sua publicação do seu decreto. Então, assim, eu fiquei muito feliz, é, e eu acho que todos os técnicos de segurança do trabalho, eu, eu acho que quem, quem, quem é mais recente, talvez não, não se deparou, não percebeu da importância né, de um tema que está dentro da NR1 ali, né, então que é, o, que é um, um tema que vem para uma política né, vamos se dizer conforme nos, é, conversando com é a quase como se fosse nossa constituição ali para direcionar os trabalhos né a nível de Brasil Por quê? porque nós temos também outras questões no sentido de ah as normas regulamentadoras ah só o setor privado ah não tem uma não tem uma questão específica para o setor público né entre outras entre outras é, entre outros setores então assim e a política nacional ela vem né para trazer é, esse eixo, né, esse eixo de ações para que ela, ela que seja desenvolvida, então quando eu vi na NR1 ali é, eu fiquei muito feliz mesmo e, então assim, eu fico mais feliz ainda da Anater, né da Anateste já se prontificar né, e já trazer esse tema para os profissionais da área de segurança do trabalho, né, o máximo de esclarecimento, que eles consigam ler e entender a importância da política nacional de segurança do trabalho. Né. Eu vejo também, isso, por exemplo, é quase como se fosse o um sonho, às vezes na área de segurança do trabalho, a gente tem assim, a área de segurança do trabalho, a gente poderia, é, o empregador, né, de repente, ele, ele se sensibilizar em várias questões, então, eu vejo é quase como se fosse aquele nosso sonho, e a política, ele, ela faz parte de vários quesitos, né, que às vezes a gente almeja, e alguns questionam, e que outros então por isso que eu falo, para todos os profissionais da área de segurança do trabalho, que e lê e entenda a importância da Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho. Então, e dentro da política, ela tem suas ações e objetivos, É né? isso mesmo, Armando, eu gostaria de, de a gente entrar, né, para o pessoal, eu acho que tem uma apresentação que eu acredito que vai, vai nos facilitar. Ô, é...
1: ô, ô, Zauri, eu sento nas apresentações, eu gostaria de fazer uma introdução aí, eu acho que uhum. é bastante relevante para que os nossos interlocutores entendam é, a, a importância disso. É, primeiro que é, você citou aí muito bem que a NR1, ela, ela, é, ela puxou, dentro da, da, da norma mãe que é a NR1, que na verdade é, é, a NR1 é o guarda-chuva de todas as, as NR, né, ela já puxou para dentro dela a a, a política nacional de segurança do trabalho, e eu tenho visto aí, desde que foi publicada a NR1, é, os o, o especialistas, quase ninguém, é, questionando o, o porquê que entrou lá a, a, a política. E, e é bom lembrar que quem, quem é, reivindicou a inserção, é, da, da necessidade de impregnação da política dentro da NR1 foi, foi representando os trabalhadores. Olha, olha só, aí não houve rejeição empresarial nem nem do governo em, em, em fazer constar isso é, dentro da NR1 por ser da nova, NR mais importante de todas e a, e a mais abrangente de todas. Né? Então, é, é bom que se saiba disso. É, é bom que se saiba também que, aí, mais para quem... É, aprecia muito é, a questão legal, né, da, 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 da legislação assentária, tra... né, é, que a lei, das nossas leis elas elas têm que seguir, respeitar uma hierarquia. E eu acho que é novidade para ninguém. Nossa lei maior qual que é? É a Constituição Federal, certo? Abaixo é, da uhum. Constituição Federal vem vem, vem a, a os decretos presidenciais, vem as leis ordinárias, as leis complementa vem, vem toda todo o acabou até chegar eh, nas, na, nas, na legislação eh, local eh, do local Mas, entendendo que que uma NR ela ela tem uma uma, uma competência eh, da, da sua sua elaboração e na sua aprovação eh, do seu ponto de vista de governo eh, no caso aí a única lei fora a constituição que trata de segurança do trabalho que é que, é, que tenha a intervenção do presidente da República da Política Nacional de Segurança do Trabalho. Olha que interessante: nem a Constituição tem a intervenção, ele, ele entrou para respeitar, e para cumprir com a, com, a, com a Constituição. Já a política, ela, 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 ela é chancelada, ela é assinada por um decreto presidencial portanto, ela é o guarda-chuva das NRs e toda a legislação é, ordinária e, 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 e subsequente é, dentro da Segurança do Trabalho por isso que a política é importante agora é, eu vou lembrar que é, talvez por questões de, até de, de, de pouco empenho dos interessados que são os trabalhadores, empresários que essa política de 2011 para cá ela 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 continua até hoje embernando né não tá, no, tá, na, tá na, na a gente fala, fala que a, falar que está falar que tá na gaveta agora eu me perguntam mas nada da política foi implementado está levando em consideração é claro que eu não, não seria justo em falar que nada disso até porque quando se fala, por exemplo, ainda não falar depois sobre essa questão mais objetivamente, mas quando se fala hoje da, dos me, mecanismos é, extraídos da NR1 pra, e, da, e da lei que estabelece as regras para construir, construir normas, reforma de norma, é, não, não, se pode, não, não se pode fazer isso sem, sem olhar para a política. A política está tá, tá em prista, ela está tá engavetada, mas o que está sendo feito não pode conflitar com a política, porque está em vigor. Então, é importante que se, se lembre essas questões para a gente entender melhor. O que é, Maria? Maria congelou? Tivemos
3: problemas técnicos aí, Edson? Desculpa, meu microfone estava fechado, né? É, como caiu o sinal do Zé Maria? Ah, voltou, já voltou. É, Ele
0: é, tá de volta. Não, é, deu, deu uma queda aqui. E eu faço um parênteses, Armando, né? Até agradeço pela, pela explanação. E, e antes da gente entrar no objetivo, eu eu gostaria de agradecer, né, fazer um agradecimento pessoal, né, que eu acompanhei a política é, de fora, né, quanto profissional, é, e vocês fizeram parte da construção, né, Fábio, é, você, então, assim, eu, 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 eu gostaria de, de parabenizar né, e agradecer vocês pela construção da política, né, de, da forma que foi desenvolvida, né, que é uma política, o que a gente precisa agora é colocar em prática. E o um outro agradecimento que eu faço também de todo o grupo de trabalho, o tripatite, o patronal, o representante dos trabalhadores, no qual você, no, no qual você faz parte, né, de que conseguiu, né, vamos dizer, reviver né, a, o decreto, né, a política, e inserir ela na NR1 e, e trazer novamente para a pauta, né, que, para que a gente consiga é, realmente implementar o máximo de atividade. Então, é, eu gostaria de parabenizar você né, e todo o grupo de trabalho envolvido, né, ali o consenso que teve de inserir na NR1 uma política tão importante é, para os profissionais e para os empregadores a nível de Brasil como um todo. Né. E, de antemão, né, eu gostaria de da gente entrar, eu acho que a gente, eu acho que a gente já pode falar do, dos objetivos, né, porque a política, ela traz é, vários, ela, ela traz os objetivos né, e, e, e traz, seus, traz seu plano de ação, que é a execução, dessas ações, né, Armando? Então, aí, nós vamos falar, ela contém oito objetivos, e eu gostaria que você falasse um pouco, né, de, de alguns objetivos para a gente, né, a gente vai pedir a participação é, do Edson, do Fábio também, para fazer uma explanação sobre alguns objetivos, né, para que os, os profissionais consigam entender a dinâmica, né, e da, da política, é, nós temos aí, é, a apresentação já no slide, e eu gostaria que você ficasse à vontade, Armando, para a gente falar um pouquinho né, do, do item, do, do objetivo 1, né, vamos falar primeiro do objetivo 1, lógico, é a inclusão de todos os trabalhadores brasileiros no sistema nacional e promoção e proteção da segurança e saúde no trabalho. É, eu gostaria Sim. que você fizesse uma explanação né, sobre, a, sobre esse item dentro do objetivo 1
1: que é, olha, é, som, lembrando que são oito objetivos, né, mas é, todos eles tão, são de extrema importância. Mas esse, esse objetivo 1, um, por exemplo, é, é uma questão que nós estamos sonhando com ele ou buscando há mais de 50 anos, é, de, até antes de, de, de ser publicada as primeiras versões da NF, que é fazer com que as ações de segurança e saúde do trabalho cheguem a todos os trabalhadores, independente do tamanho da empresa e do risco do, do local de trabalho. E, na verdade, quando se criou as primeiras 28, 28 NR naquele momento, a preocupação era atender as grandes empresas, isso que o Sérgio só está só tá presente nas grandes empresas, pra, no, numa, numa, numa ação é, é, em seguida, aí é, 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 ampliando essa cobertura e acabou que isso não, 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 não fluiu na velocidade que a gente esperava então na verdade o que é o objetivo 1? Um? É, é criar mecanismo para que as ações de segurança do trabalho chega a todos os trabalhadores independente da tamanho da empresa em do grau de risco da, da formalidade porque isso significa o quê hoje é, pelos dados do Ministério do Antigo Ministério do Trabalho é, se estima que nós temos hoje no Brasil 108 milhões de trabalhadores esses é, é 108 milhões de trabalhadores, é a soma dos trabalhadores seletistas, é, os trabalhadores é, do serviço público, serviços público federal, estadual e municipal, é, e as outras. Na verdade, são, são, acho que são 12, é, 12 modalidades de relação a esse trabalho. Por exemplo, as Forças Armadas, o Exército é uma, é uma modalidade, a, 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 o marítimo é outra modalidade, modalidade o Estatutário, ou seja, são, são, são 12, na verdade, a, as NR, a CLP, ela cobre é, somente os, os, os vinculados à CLP. É, e mesmo assim, a segurança do trabalho Ela está mais definida Nas, nas médias e grandes empresas Então, a abrangência da, 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 das ações é, é, A de todos os 108 milhões de trabalhadores Está amparado na, né, nessa política Através do seu objetivo número 1 um. Esse é o, é o princípio
0: Perfeito é, Vamos conhecer também né, Um pouco do objetivo 2 Para a gente falar sobre um pouco O que, que diz o objetivo 2 aí né, a harmonização da legislação trabalhista, né, sanitária, previdenciária e outras que se relacionem com a, com a SST, né, com a saúde e segurança do trabalho. É,
1: é, essa aí eu vou ter até, lógico, o Edson, nosso companheiro, vai, vai, vai aprofundar um pouco mais com relação a isso, né? É, mas, o, mas o o objetivo 2 é, é exatamente o que está acontecendo hoje nas discussões que se fala sobre o a NR1, de, de PGR, que é a, a bola da vez, né? é, ah, estão é, aprofundando aí, ó, o entendimento é, do, do, do porquê que o PGR hoje não tem sem, semática da construção civil, PPRA das demais, etc. Tá, hoje é PGR de tudo. Isso chama-se harmonização da legislação. Porque até então, é, as próprias NRs conflitavam muito entre elas, é, e muitas vezes é, tinha muita redundância, e, e, e então hoje hoje com, a, com o advento da NR 1 todas as normas elas, antes de ser revisado ou ser assim publicada norma nova ela tem que ou, ou, passar por um pente fino junto junto às NR 1 e as normas que são 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 abrangentes né é, e aí mas ninguém comenta que a, a origem dessa dessa iniciativa dessa demanda ela vem exatamente do objetivo número 2 da política que, é, que diz que é, é a harmonização da realização tra, trabalhista sanitária previdenciária e outras com, com, com relação à SST. ou seja é mais amplo do que é, a harmonização das NRs, mas a, 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 de fato a nr 1 ela, ela, já, ela já, já já busca atender esse objetivo número 2 da, da política
0: Perfeito, Armando. Obrigado aí pela explanação, né, isso é muito importante. E agora eu gostaria de trazer um convidado também para a gente fazer, né, vamos fazer esse bate-bola aí, né, de, de avaliações da, dos objetivos. Eu gostaria que o Fábio, né, falasse para a gente é, um pouco sobre o Objetivo 3, né, sobre como, como que foi pensado, como que, né, qual que é essa, esse objetivo de integrações das ações governamentais
2: de SST. Fábio? Bom, o que a gente pode observar é o seguinte, dentro daquilo, já que o Armando conversou, nós temos várias atividades e elas não eram uh, contempladas com a questão de saúde e segurança do trabalho. O, a saúde e segurança do trabalho era voltada somente para os seletistas. Era um grupo uh, de, de, de trabalhadores que tinham esse, esse direito, entre aspas, consignado em lei. Então, era um grupo de mais ou menos 25 milhões de, de, de trabalhadores hoje. Uh, então, muita gente de fora disso. Né? Então, quando você pega, por exemplo, estudo com do, do, os estatutários, você vai ver que uh, muita coisa que uh, se aplica hoje ao estatutário é com base na legislação que foi feita por os talentistas. Mas ela não tem força. Por quê? Porque ela não está ligada a nada. A política veio para fazer isso. Então, os próprios ministérios começaram a, a, a definir ações de segurança e saúde do trabalhador é, dentro das suas atividades correlatas, às suas atividades de risco. Então, você pega, por exemplo, é, o Ministério da Saúde, ele legislou, ele, 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 ele identificou, ele criou várias ações em cima dos seus próprios perigos e riscos. Então, o Ministério da Previdência criou várias ações de controle financeiro dos objetivos de perigos e riscos, mas uh, o Ministério da Economia também mexeu com isso, o Ministério do, do Comércio também mexeu com isso. Então, hoje você fala, por exemplo, de uma NR12, quando foi mexida na NR12, o Ministério do Comércio tem uma, uma, uma participação muito grande, mas era uma participação é, quase que informal, e ela criava regulamentos, registros próprios, que não passava pelo, pelo restante da estrutura de segurança que existia, que a, a mais bem é, elaborada era do Ministério do Trabalho. É, para vocês terem uma ideia, o, o Ministério da, da Economia criou um grupo da, da área de, de prevenção de saúde é, para canavieiros a indústria canavieira, e que é aplicada na indústria canavieira. E a, o Ministério do Trabalho não tinha participação, nada nisso. Então, qual que é o objetivo 3? O objetivo 3 é pegar todas essas ações que foram feitas pelos uh, ministérios, pelos, uh, 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 pelos diversos membros do governo e colocar isso dentro de uma roupagem só, que é a roupagem da política. Então, a política norteia todas as ações. Então, tudo que eu fizer hoje, eu como sou o ministério, eu posso desenvolver, mas eu tenho que apresentar isso dentro dos ditames, dentro do, do, da, 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 do modus operando definido pela política. E isso está no plano de ação, no plan SAT, que é uma outra história. O plano de ação é o que faz com que a política passe a ter a ação real é, dentro do, do, do Estado, dentro do Brasil. Então, a essa integração dessas ações governamentais é exatamente isso, fazer com que todos os integrantes do governo passem a ter as suas ações integradas dentro de uma mesma metodologia e dentro de uma mesma roupagem por um plano nacional de segurança e saúde é, sob o chapéu da política. A política é que dá a estrutura. A política é que define como as coisas serão. Tá? Ok? O Fabio... É isso, Zé Maria.
1: Só, só me permite uma complementação com relação ao objetivo 3. É, a política, a política ela foi assinada por três ministros e o presidente da República. É, é a única legislação de, de segurança e saúde do trabalho que teve esse. esse esse tipo de encaminhamento, ou seja, com três ministérios eh, assinando e o presidente da República. Quais são os ministérios da, que, que assinaram essa política? O Ministério do Trabalho, o Ministério da... da, da, da saúde. Da Saúde e, e a Previdência Social. Os, os três ministros assinaram, mas, sempre, uh, mas isso simbolizava de, de, de uma forma, é, como é uh, uh, por analogia, que ali estava representando todos os ministérios do, 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 do Executivo, juntamente com o Presidente da República. Então, até então, a, a, os, esses próprios três ministérios, aí, que eram os mais, mais vinculados à saúde, segurança e trabalho, eles tinham muita dificuldade de relacionamento entre
2: eles, o ponto de vista de convergência, na, nessas relações de segurança e, e trabalho. Exatamente. Exatamente. Porque, veja bem, o que, é. que acontecia? O Ministério do Trabalho é aquele que atendia o acidente. O Ministério da Saúde era o que... A atendia ao acidentado. E o Ministério da Previdência é o que fazia o pagamento. E isso criou, entre esses três ministérios, uma área uma arena de luta. Por quê? Porque os interesses acabavam se chocando. Agora, o interessante disso tudo que você comentou, Armando, é que os demais ministérios também foram chamados por portaria do, do presidencial, por decreto presidencial, para participar... Da, 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 da elaboração da política, eles estavam lá eles estavam lá, não de uma forma sintosa como o Ministério da Previdência, da Saúde e do Trabalho é, mas isso realmente deu um, uma, uma, uma espessura muito grande uma força muito grande para a nossa política
0: perfeito é, obrigado Fábio mas Fábio eu gostaria que você só fizesse um, chegou uma, uma um comentário para mim ver o WhatsApp, que eu acho muito importante a gente dar um ênfase, de forma rápida e, e, né, e objetiva. É, tem um colega que falou assim, realmente, vocês, quando vocês citaram ah, dentro da NR1 ali, né, eu achei que, que seria alguma coisa referente à campate, alguma ação né, anual de palestra dentro das empresas. O colega foi bem sincero que eu não parei para pesquisar. Né? Então, assim, é, eu gostaria que você fizesse, antes da gente pular para o objetivo 4, né, é, fizesse uma, essa, esse esclarecimento né, resumido de como que é como que você vê a política. É, o colega colocou aqui que achou que realmente era uma, era uma, uma campanha, né, similar, vamos dizer, à a, 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 a Campate. Né? Gostaria que você
2: fizesse um parênteses aí. Qual é o nome do colega? Você tem aí? Tem, Samuel. Ô, Samuel, boa, boa pergunta tua, gostei, achei muito pertinente. Observe o seguinte. A política nada mais é do que o todo. Ela ela cria, como o Armando disse, o guarda-chuva. Tudo que se fizer em termos de segurança e saúde no Brasil, em qualquer atividade, seja ela qual for a relação é, é, de vínculo é, contratual, ela vai estar dentro desse, desse guarda-chuva. Tá? Vamos, vamos, vamos entender um pouquinho. Se a tua empresa, por exemplo, Samuel, ela tem hoje um, 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 um programa de gestão de, de meio ambiente ou de gestão de saúde e segurança. O que é que começa, o que dá sustentabilidade a esse programa? É a política. É a política de meio ambiente ou a política de saúde e segurança dentro do programa de gestão. Então, você imagina que nós estamos falando de uma política no país que estrutura todo o programa de estão do país em termos de saúde segurança e segurança do trabalho. A importância é é, é é ação máxima. É da onde parte todos os acontecimentos. Então não é alguma coisa que foi feita uh, posteriormente, não é uma campanha, não. É onde você vai estar, é o guarda chuva onde vai estar todas as ações. Por isso que é muito importante que você procure eh, estudar, procure conhecer, tem muita informação, as informações foram muito bem elaboradas, e os grupos e as comissões, o que nós estamos hoje pretendendo eh, é forçar com que as comissões voltem a trabalhar. Existem vários subgrupos, dentro desses oito objetivos que nós estamos comentando aqui, que já iniciaram o trabalho, e os trabalhos foram paralisados, em função de uma série de questões, principalmente... Eh, fundos financeiros, porque cada entidade tinha que bancar do próprio bolso as ações dos seus profissionais, quer dizer um, um, um trabalho é, não remunerado e, e com despesas arcadas por quem estava trabalhando. Então, tudo isso tem que ser repensado, tem que ser revisto. E essa época de pandemia é uma época meio complicada, mas eu acho que é o ponto certo para a gente mexer nisso. É dizer, pessoal, nós precisamos pegar essa estrutura, não sei se você me entendeu bem, Samuel, está claro, da Maria.
0: Perfeito, Fábio. Obrigado aí pela explanação. É, e agora nós vamos falar um pouquinho do Objetivo 4, né? E, e nós vamos convidar o nosso companheiro Edson né, para falar um pouquinho do Objetivo 4, sobre as adoções de medidas especiais para atividades laborais submetidas a altos riscos a alto risco, né, de doenças e acidentes de trabalho. Olá, é... Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo.
3: Muito importante a gente está discutindo essa questão da política nacional. É, eu gostaria só de fazer alguns comentários antes né, da gente entrar no objetivo. Tem uma uma, uma uma palavra que um colega nosso que é até membro da Anatel também usa bastante. Eu acho muito pertinente, a gente está sempre divulgando ela. Primeiro, quando a gente está falando de política nacional, a gente tem que pensar também nessa dificuldade que o Fábio acabou colocando aí, que as entidades tinham essa questão de, de além de participar com, contribuindo com ideias e, e a sua contribuição intelectual lá, você ainda tinha que bancar para poder estar tá participando. A gente já sabe que isso já é um era um complicador que, de repente, até a pandemia trouxe a solução, que é essa coisa de se fazer através por videoconferência, isso acaba reduzindo bastante. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: que quando a gente pensa nessa questão política, a gente tem que pensar também, é, a palavra que eu costumo usar é global, né? A gente tem que pensar global e agir local. Né? então a gente olha o todo, mas o que individualmente eu posso fazer para estar tá contribuindo com isso, né, é importante que todo, todo profissional de segurança, e saúde do trabalho, ele entenda que quando fala de uma política nacional, ele também é parte interessada nessa temática, nesse assunto de, de, de uma política nacional que venha a contemplar todos os segmentos, como o Armando falou, são vários setores da economia que muitos deles não estão incorporados dentro dessa, dessa atual realidade nossa, quando trata de NR, né? e a gente acaba é, ficando preso a um grupo restrito de pessoas, e você tem um restante do grupo da sociedade do lado de fora. Né? Então, é, nesse sentido, um colega nosso, que o Claudemir, falou uma palavra que eu acho muito importante. Né? Nós, da área de prevenção, devemos construir um ecossistema de prevenção. Um ecossistema é, é você criar uma, 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 um sistema abrangente entre os profissionais, de forma que a gente cultive e dê força para essa política, porque isso vai e volta. Nós vamos trabalhar em prol dessa política e essa política vai abrir espaço para todos os profissionais da área em nível nacional, então acho que é importante a gente considerar isso né nós estamos falando aqui da política nesse primeiro momento a gente está só elencando os objetivos da política mas em, de certa forma também nós estamos aqui para despertar ou estartar nas pessoas o desejo de querer saber mais sobre isso né como o Armando colocou também sobre a questão do que aparece dentro da NR1, Política Nacional de Segurança do Trabalho, CAMPAT, PAT, as pessoas precisam entender o que é essas coisas, né? Pra, por que é que está lá, né? Isso não foi colocado à toa, foi colocado para que a gente exercitasse essas ferramentas jurídicas que estão lá dentro em prol dessa política maior que a política nacional de segurança e saúde do trabalho, né? Então, é, nesse primeiro momento, eu acho que é importante a gente dar ênfase nessa, nessa visão também, para que as pessoas despertem nesse sentido também, para contribuir de alguma forma, né? Por exemplo, o próprio, a própria criação da Anateche, o objetivo da Anateste é estar inserida também dentro desses contextos, para ajudar a fazer com que isso se concretize, né? Isso é a sociedade civil se organizando e indo em busca dessas soluções que estão estagnadas, eu lembro quando foi criada a política lá em 2011, eu fiquei encantado com aquilo. Falei, nossa, você imagina o Brasil conseguindo implantar essa estrutura, como o Armando falou, um guarda-chuva sobre a sociedade brasileira, olhando dentro do aspecto previdenciário, o aspecto de saúde, do aspecto de trabalho, né? Que coisa maravilhosa ia ser implantada, né? Mas perdeu-se gás, né? Perdeu-se gás. Então, a gente tem que despertar isso nas pessoas mesmo e a gente colocar isso é, para acontecer, né? Elson, ah, você me permite uma colaboração aí
1: nessa, nessa questão do objetivo 4? É um, é um dado que é, nós que fizemos parte do, da, da comissão elaboradora do, do, da política, temos é, o domínio disso, mas a sociedade não, não, não tomou conhecimento dessa questão. É, com relação ao objetivo 4, naquela ocasião, em 2011, 2012, o governo considerou a aplicação do objetivo 4 é, a fins de priorização de, de, de política de governo e, e também extensivo aos locais de trabalho, logicamente com a liberdade das empresas, locais de trabalho suas próprias, próprias gestões, né? mas o governo estabeleceu que a, o critério para priorizar naquela ocasião era, era investir na, nos setores que mais... É, mas, é, é, mas morria trabalhadores uma, uma, uma acidentalidade é, fatal ou seja, naquele momento o transporte de carga e acho que a construção civil foram foram prioridade de governo foi, teve inclusive verbas específicas para investir é, nessa questão é, pena que não, não teve continuidade mas é, agora, por exemplo só um exemplo, né? na NR1 é, criou já, é, diferentemente da 9 antiga criou uma, uma, uma hierarquia das ações dentro das empresas, ou seja, eh, se você, na, dentro da, da hierarquia das ações de gestão, se você colocar o eh, uso de EPI em primeiro plano, você já está o, o a, a hierarquia da, da, da nova. Então, na verdade, isso é, é uma, um princípio evolutivo da, da, da política com base desse objetivo 4. Objetivo é só essa colaboração, Edson. Obrigado.
3: Legal, obrigado, irmão. É, e aí, puxando o gancho né, no que diz respeito a essa, essa hierarquia, né, quando a gente fala do, do, do que está na, na NR1, né, é, eu falo isso muito para as pessoas. A partir de agora, isso tem que ser um mantra seu. Pô, é mitigação dos riscos, primeiro lugar, mitigação dos riscos 100%. Não deu engenharia, não deu medidas administrativas. E lá no finalzinho, você vai jogar o EPI para o cara mas tudo isso tem que ser passado, né? Então, com essa, esse objetivo do governo, né, essa adoção de mídias especiais, eu tenho certeza que é, se as empresas começarem a incorporar o, o, o PGR como uma ferramenta para estar tá dando ênfase em cima dessas situações onde gera maior comorbidade nas pessoas, o plano também vai, vai ter um ganho, né? O plano nacional vai ter um ganho com isso, né? Mas isso é preciso engajamento e conscientização das pessoas que vão participar. Né, os, o, os atores, os atores envolvidos, que somos nós, né, profissionais de linha de frente, no que diz respeito à prevenção, nas empresas a gente tem que levantar essas questões para poder ir mitigando isso e atender esse objetivo 4.
0: Perfeito. Perfeito, Edson. É, e só deixar aqui uma, um, um esclarecimento para o público, né, para os profissionais, que nós estamos fazendo uma breve síntese, né, dos objetivos, dentro desses objetivos, tem, né, tem vários itens, né, de, de execução, né, que são de, de ações mesmo, que o quê? Em parcerias, né, onde são citadas instituições públicas, privadas, onde é, voluntariamente, né, ficou responsável por, por, por várias ações. Então, aqui que eu gostaria, né, que de, de, o Fábio, o, o próximo item, né, porque, igualmente eu falando, nós vamos fazer uma síntese, né, dos títulos dos objetivos, por isso da importância de você pesquisar e ler e entender, né, os itens dentro desses objetivos, quais são as empresas, instituições, na época, responsáveis, né, ali pela execução, né, que, que foi de forma voluntária. Edson, eu gostaria que, é, Fábio, é, eu gostaria que você falasse sobre, o, um pouco sobre o objetivo 5, né, de, de forma bem sintética, para ver se a gente consegue é, falar sobre os oito objetivos. É, o objetivo 5 né, traz sobre a questão da estruturação de uma rede integrada de informação de segurança do trabalho. Como que você viu né, a importância da criação desse objetivo, Fábio? Oi, o microfone, Fábio, o microfone. Só
2: um minuto. O Covid é. não trouxe só coisa ruim, também trouxe coisa boa, se a gente pode buscar sempre. Uma das coisas que essa pandemia nos trouxe foi a possibilidade de estruturar uma rede de informações de segurança e saúde do trabalho. O que se, se, se criou é, de forma é, não profissional, mas se criou uma rede muito forte de informações de segurança e saúde do trabalho. Então, aumentar as lives, aumentar as palestras, aumentar os cursos online. E isso fez com que houvesse uma integração maior. Essa integração está muito, muito clara aqui. Por exemplo, Zé é, Marinho, você está no, no Mato Grosso Sul.
0: Mato Grosso.
2: São... Ah, perdão, você está no Mato Grosso. Eu estou aqui em São Paulo. Nós estamos integrados perfeitamente dentro de uma mesma ação, falando de um mesmo objetivo e indo diretamente ao ponto. Então, a, 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 mas a ideia de fazer uma exploração de uma rede então, de informação é realmente pegar todas as informações de geração de ocorrências de acidentalidade e isso ser um mapa completo de todas as atividades do país para que as ações de prevenção possam ser trabalhadas. Então, se você pegar hoje, existe uma ação que se assemelha à estruturação da rede integrada, que não está bem colocada ainda dentro da política, mas faz parte que é exatamente a questão de você definir o FAPNETEP. Como é que você consegue fazer isso? Hoje. O e social Como é, Como é que você consegue definir isso? Você define por meio do E-Social. E o E-Social já é uma rede integrada de informações. já vista que Hoje, o auditor fiscal ou o E-Social funcionando dentro dos seus objetivos e meta, o, o, o auditor fiscal, tanto previdenciário como trabalhista, não precisa ter empresa para poder é, fazer a sua ação de auditoria. Ele tem todas as informações que já vem pela GFIP. Isso me... é uma coisa que tem andado e tem andado bem, só ainda não está amarrada dentro do contexto da política. Mas é assim que funciona a estruturação,
3: beleza? Ô, Fábio, ô, Fábio, você me permite aí só um, um complemento contigo aí. É, quando a gente pensa nessa coisa de integração, o Armando passou para mim uns tempos atrás um site do Observatório da SST, né? onde você tem lá várias informações que são consolidadas da área de saúde e segurança do trabalho, que as pessoas podem também acessar e utilizar isso de forma né, mais abrangente para que eles também consigam consolidar e entender o Brasil como um todo no que diz respeito a essas questões de, de sinistralidade, de acidente das pessoas, né? E, e às vezes as pessoas não sabem que existe esse, esse site, que é o Observatório, né? E, e lá tem dados consolidados no, de, em nível nacional,
0: né? E isso,
2: estando preso, preso dentro da política, olha que maravilha.
0: Perfeito. É, eu gostaria, né, Edson, já que você puxou o gancho né, da complementação, que você falasse um pouquinho do próximo item, né, do item 6, né, onde traz a, consigo a, só, o, o objetivo né, de implementação de sistemas de gestão de SST nos setores públicos e privados. Né? Só já fazendo um, um parênteses aí sobre a questão dessa, é, dessa integração né dessa rede de, de, de trazer esse acesso de comunicação entre as instituições aí para igual, igualmente você citou por exemplo a questão do observatório né às vezes tem uma estatística que a gente não tem um controle no público a gente não tem uma estatística que a gente tem no privado tem uma estatística no outro que que não se fala então eu gostaria que você fizesse uma, uma breve explanação, uma síntese aí do objetivo 6 para nós tá
3: é, bom, é, só para a gente dar mais uma, uma lustrada aí no que o, o, o Fábio colocou, é, a gente tem que considerar que, com, com relação ao que diz respeito do nosso sistema de gestão que nasceu com a NR1, é, as empresas que têm grau de risco 1, grau de risco 2 que não tenham né, nenhum agente lá que venha causar um malefício pessoal, pessoa, ele está isento de implantar o PGR, né? Só que o governo vai criar uma ferramenta para que essas empresas é, insiram essas informações lá dentro, ainda não tem essa ferramenta, né? É, o, o, o Gilmar Trivelato fala lá na Fundacentro que existe uma na Europa, lá eu até vi no site deles lá, é, é, é o site da Oira, na, na, na Europa, e ele lá dentro tem uma ferramenta onde as empresas vão lá e imputam seus dados. E então, ele gera eu um no conteúdo, site né? deles lá. É o, é o site da
1: OI
0: da Europa. E ele
3: é né? ferramenta... ah, passou, acho que foi né? É, então, e nesse site né, você consegue colocar os dados. Essa informação está na mão do governo contribuindo para essa integração, né? Para que você Esse consiga é. gerar uma integração em nível nacional e ter um mapa do Brasil, né, de maneira ampla, mas ainda estamos presos somente ao segmento do setor privado, né, você não vai ter essa informação exigida, por exemplo, para um órgão do governo, para que ele entre lá dentro e coloque os seus dados, né, então, é, é, esse objetivo 6 da política nacional visa exatamente isso, também, buscar essas informações dos setores públicos, né, você imagina, bom, a pessoa que trabalha no setor público não adoece, não é que adoece, né? Não é à toa que existe lei, olha só, existe decretos que diz você desacatar o funcionário lá, né, te dá cana lá, não sei o que, não sei o que, mas por quê? Porque as pessoas sentem a pressão da sociedade sobre ela e aquilo não causa um impacto, né? Se eles chegaram ao ponto de criar uma lei, um decreto lá que te dá cana se você ofender um funcionário público, imagina que esse funcionário público não passa né? Bem, e não passou durante muitos anos sem ter esse decreto para frear a sociedade e pressioná-lo ali na ponta, porque quem está trabalhando, atendendo diretamente o público, ele está exposto a um estresse emocional, isso pode é, somatizar com outras doenças. Né? E não vai estar relacionado ao trabalho? Né? Então, essa implementação do sistema de gestão de SST, mesmo que ele comece com o PGR no segmento privado, ele tem tudo para estar dentro do setor público, mas é necessário que os atores do governo também implementem o que tem que ser implementado para que isso aconteça. Não é verdade? Eu, falo, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, que nós temos lá 18.001, temos a 45.001, né? que são as certificações internacionais aí, para as empresas que possuem um sistema de gestão. Com a criação da NR1 no patamar que ela está, a minha visão, a minha visão posso estar equivocado, é que nós elevamos o Brasil a um patamar de normativa internacional porque nós estamos falando de sistema de gestão, o que nós não tínhamos antes, nós tínhamos vários pacotinhos dentro da iniciativa privada, um para cuidar da elétrica, outro para cuidar da água, outro para cuidar dos gotos, do resíduo, seja o que for, mas tudo separado, né? E nós, profissionais técnicos, cuidava disso de maneira isolada, né? Cada NR eu cuidava conforme pedia o que estava no texto, né? Inclusive, né, eu até lembrei de um fato aqui, que é importante a gente falar que a gente está caminhando mesmo nessa direção da política, é, o fato da gente ter, em 2018, não me lembro agora o número da portaria, que foi a portaria que deu o critério de hierarquia dentro das normas. Nós temos normas gerais, normas especiais e normas setoriais. Né? E nós temos os anexos de nível 1, 2 e 3. Né? Ou seja, antigamente você tinha um assunto que estava, como o Armando falou, conflitava, né tinha um assunto que estava numa norma de um jeito, aí fazia-se uma norma do outro estava de outro. Então, primeiro eles começaram a colocar tudo em cima do... De maneira hierárquica. Quem manda de quem, né? Quem você deve obedecer. E só isso já livrou o técnico de segurança, os profissionais de saúde, e segurança e trabalho, de um monte de confusão, né? Isso já nos deu espaço para começar a implementar esse sistema de gestão privada. Agora, é preciso que evolua, que vá para o segmento público.
0: Perfeito, perfeito, Edson. E nós estamos caminhando aí para o final... Né, dos, falta mais dois itens é, eu gostaria, Fábio que você fizesse né, até pelo teu histórico né, profissional, acredito que você vai se identificar bastante com esse item né, eu vou falar um pouquinho sobre o objetivo 7, né, de forma bem 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 breve né, para a gente conseguir falar do, dos 8 é a capacitação e educação continuada em SST. né? Como que você vê a importância né, desse objetivo para a realidade que a gente se encontra hoje?
2: Esse é um dos baluartes da, da Anates, né? capacitação e educação continuada e segurança do trabalho. Isso dos profissionais. Mas a gente quer muito mais. E hoje o que o PlanSat é, define é, é levar essa capacitação, essa educação Uh, a escola, a formação, a formação uh, pedagógica do, do aluno uh, com conhecimento nessas questões de saúde e segurança do trabalho. É uh, uh, ver como países uh, desenvolvidos recebem o desenvolvimento da saúde e segurança uh, porque dentro dos bancos escolares os alunos tiveram contato com essa matéria e tiveram conhecimento. E a, 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 a conscientização... É habitual para esse, esse povo. E para o nosso povo também vai ser. Então, existe toda uma estratégia hoje dentro do Plansat é, de preocupação em fazer a capacitação e educação continuada e segurança do trabalho. Existem várias ações que estão convergendo para esse ponto, mas elas ainda estão separadas. Elas precisam ser reunidas e colocadas dentro do plano e sob guarda-chuva da política. Então, resumindo ao máximo, esse é o ponto da... Tá? Zé Maria. Perfeito. É,
0: obrigado, Fábio. É, e para a gente fechar né, é, essa síntese, igualmente estou deixando claro, né, essa síntese dos oito objetivos, né, eu gostaria que o Armando né, finalizasse, é, referente ao objetivo oito, né, sobre a criação de uma agenda integrada de estudos e pesquisa em SST. Né? Eu acho que pelo histórico né, de, de luta e de trabalho que vem dedicando à saúde, segurança e trabalho, né, no Brasil, o Armando, ele consegue falar bastante, com bastante propriedade, essa carência, né, e o, e o que, que precisa ser melhor estruturado dentro da sua visão, aí, Armando, referente ao Objetivo 8, né, criação de uma agenda integrada de estudos e pesquisa de SST. Pode ficar à vontade.
1: dizer, é, na verdade, é... Podemos afirmar que é, o, o setor de segurança, saúde do trabalho é meio que uma torre de babel. Cada um fala uma linguagem. Quando eu falo cada um faz a própria linguagem, são os setores, é, cada um é, faz faz isso dentro do seu quadradinho, do seu produtivo. os setores de governo também tratou disso muito dentro do seu, cada um do seu quadradinho. É, não, não, e, e, não, no, até hoje não tivemos ainda... Uma, uma uma ação é, integrada através de uma agenda que pudesse valizar esse tipo de, de situação. Bom, a, a política, na verdade, ela 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 vem para poder fazer essa, que chama de convergência das ações através de agenda, né? Se nós vamos, vamos pegar por exemplo, é, nós estamos nós estamos agora na, na campanha do Abril Verde, né? do Abril Verde. É, Quem que tá quem que sente fora dessa campanha? Eu acho que ninguém, né? Até quem acha que segurança do trabalho não é na sua praia, ele acaba se identificando. Isso nada mais é do que uma agenda integrada, onde estão todas as de 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 mando e subordinação, de investimento, de toma, tomador de investimento, é, é, tentando direcionar é, os seus esforços tendo seus limites para que essa agenda na prática aconteça. Né? Então na, na verdade é, uma, é vou chamar isso de sistematização que talvez seja seja o termo mais apropriado, né? Mas eu, eu entendo que, que a, a agenda é uma ainda é um grande desafio que nós temos até porque nós temos isso envolve muito a questão da vontade política, né? A vontade política aí é, acaba é, também uma um impacto muito forte no, no setor empresarial e dos trabalhadores, né? Mas o fato completo é o seguinte que se existe um setor que converge converge talvez é, melhor que qualquer outro setor é, é a segurança do trabalho. Eu acho que é só a gente utilizar é, dessa 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 prerrogativa aí da da, da, da da facilidade que tem de convergência nas questões de trabalho, acho que não, nos torna muito difícil fazer agora desde que haja realmente vontade política porque é algo muito 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 grande para ser feito eu, eu sou, do ponto de vista da construção dessa, dessa agenda eu acho que a própria a própria política em si ela já pode ter analogia ter, ter, ser vista como uma agenda integrada eh, tentando eh, tornar o que o que eu chamo de justiça social ou seja, eu acho que se é uma coisa injusta que nós temos no Brasil, você vê uma, uma grande empresa multinacional é, é, numa, do lado de uma rua, onde lá tem, tem toda uma, uma política de gestão de cuidar da qualidade de vida dos trabalhadores daquela grande empresa, e do outro lado da rua tem uma serralheria de cinco, funcionários, cinco trabalhadores, que muitas vezes estão até na informalidade, sem contar a precarização do trabalho nesse sentido então é é, é, um, é um desafio é mas a política ela vem por exemplo para minimizar essa essa que eu chamo de, 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 de de injustiça social, ou seja, o um dia que a gente puder, puder afirmar que a, as ações de segurança do trabalho no Brasil elas, elas são só aplicadas de forma universalizada, aí eu, eu, eu posso afirmar que veio, veio a política, e essa política mostrou porque veio, e nós realmente podemos é, estufar o peito e falar nós somos justos com os trabalhadores e com as empresas com relação ações de segurança, que hoje, na verdade, o que existe é meio meio que coisas isoladas, muitas boas práticas, mas também muitos, muitos exemplos que é de, de, de arrepiar. E aí eu só vou voltar na questão do que foi citado, do observatório é, de aço, de, da rede integrada, né, uhum. e é, lembrando que, na ocasião, esse observatório foi, inclusive, financiado com dinheiro público, para poder é, dar conta desse recado, mas não houve a publicidade, a, a publicidade é, para a sociedade se apropriar desse, desse, desse observatório. Mas é muito importante. É, quando se fala do público e privado, é, eu quero chamar a atenção o seguinte, que se, se a gente... É, nós sabemos que hoje, no Brasil, tem seis mil e poucos municípios. Né? Seis mil e poucos municípios. Seis mil e poucos municípios. Eu vou aqui é, ser muito otimista. Se tiver 300 que tem SESMIT, é, eu, 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 eu acho que... você ser um otimista. Trezentos, de seis mil e poucos. Aí você vai, você vai na, na, no Poder Municipal, que é as câmaras dos vereadores e prefeito e, e faz uma gestão para que eles criem lá um serviço especializado de segurança, saúde e trabalho. É, qual a, a primeira pergunta que se faz? Mas qual a, qual a base jurídica para isso? Qual a lei que, que ampara isso? Ninguém quer perder o seu emprego de político e criar uma coisa que lá na frente ele vai ser fritado do ponto de vista da, 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 da legalidade. E, na verdade, o item, o, o, o objetivo 6... É um guarda-chuva perfeito para que uma prefeitura cria o seu SESM, cria a sua, sua, sua CIPA, cria a sua gestão é, com base no, 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 no objetivo 6, que é o decreto presidencial. Aham. E por último, oh, 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 Fábio, você citou na educação, né? É o nosso sonho de consumo. Eu diria para vocês que dos oito objetivos, para mim, esse é, certamente é o mais importante de todos. Por quê? que leva a disciplina e prevenção de acidentes. A pré-escola ao doutorado. A pré-escola ao doutorado. É inadmissível que hoje no Brasil você tenha um curso de engenharia, um curso de engenharia, que não tem a disciplina prevenção de, de acidentes. Esse engenheiro sai da faculdade, ele tem que fazer se virar nos 30 de forma intuitiva para não matar a gente. É uma dura realidade. Então, eu acho que se a polícia chegar, chegar com a informação que deve ser, no nível que deve ser, Sociedade, certamente nós teríamos um grandes parceiros nos ajudando a alavancar isso, tirar isso da, da gaveta. E aí, uh, concluindo, na última campate, uh, do, da última live da campate do governo, eu fiquei muito, muito feliz em ouvir lá do, do Bruno, uh, tal como, uh, anunciando que a política vai ser colocada em pauta uh, em breve discussão. Só espera que ela não seja revogada, seria um desastre, um prejuízo gigantesco na nossa expectativa. Eu não,
2: eu não acredito é. muito, oh, 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 Armando, na revogação. Houve uma mobilização tão grande que isso seria muito mal para o Brasil, de uma forma geral. A, a competência e capacidade para a revogação, acho que não chegaria a isso. Agora, o mais importante é que nós levantamos um ponto, eu acho que crucial. Vamos tentar otimizar e, e mexer com o pessoal do Plansat. Vamos retomar isso, vamos fazer alguns movimentos pela... A, para teste, para que a gente possa puxar isso novamente. Eu acho que a Perfeito. ideia das cartas funciona bem. Perfeito. É, Armando, eu vou fazer um parente
0: dentro da, da sua colocação, né, na realidade, um parênteses, né, que você citou duas, duas questões que eu acho muito importante, né, que é um trabalho muito importante, mas às vezes acaba se tornando um trabalho, eu não digo isolado, né, mas uma é, exemplo. É, o SESM no Serviço Público, né? A gente levantou essa bandeira aqui no estado do, do Mato Grosso, né? Para a gente levar para as prefeituras né? a, a implementação do SESM no Serviço Público. Fizemos audiência pública aqui na prefeitura de Cuiabá, né? Conseguimos trazer a maior participação de, de, de representantes da classe dos trabalhadores, dos sindicatos, dos servidores, de educação, entre outros. Conseguimos desenvolver essa discussão e o processo ainda está, é, vamos dizer, ainda está em análise de estudo para para ser é, realmente implementado como projeto de lei. Você citou também sobre a questão do Abril Verde, né, a gente vê a importância da, do trabalho que vem sendo executado do Abril Verde, e, e às vezes o que, que a gente vê, por exemplo, no Abril Verde, né, é, é, os profissionais, né, aí correndo atrás de vereadores, entre outros, é, para execução, né, levar um projeto de lei e ele ser executado, e aí transparece que, é, quando se, se constitui um projeto de lei ali, que aquela ação foi única e exclusiva daquele vereador, né, então se assim, a gente não vê exatamente... Então, hoje o que que eu vejo? Que essas ações, ela pode ser, né, um abril verde, né, ela tá... Trazer ela para dentro da campanha, por exemplo, né, uma ação da campanha, né, como um, uma forma de, de já um, De atendimento a itens, de serviço público, né, então, assim, em atendimento à campanha, é a mesma coisa que a gente, quando solicita lá, é esse projeto de lei está tá, tá amparado em quê? Né? A gente já pode utilizar isso, ou já deveria utilizar amparado em quê? Né? Em atendimento ao decreto de lei tal, 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 né? da Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho. Tanto a, a gente do serviço público trazer essas ações para ela não ficar isolada, às vezes, do profissional ou única exclusiva daquele vereador ali, que, que a gente realmente tem que dar parabéns para eles quando a gente consegue né, um projeto de lei aprovado. Então, nós estamos já encaminhando aí para uma hora de lives. Né? A gente conseguiu é, sintetizar é, os oito objetivos né? e, e, e passar a entender, fazer o máximo o público, os profissionais, entender a importância da política, né? desse eixo, dessa espinha dorsal, desse trabalho integrado, dessas ações. É, por isso que eu falo: nós fizemos uma síntese dos objetivos. Baixo plano. Né, coloca lá, plano de plano de ação da, da política nacional Você vai ver várias instituições né, Voluntárias e parceiras na execução dessas ações é, Já que a gente conseguiu sintetizar esses oito Eu gostaria que, para a gente fechar né, essa live de hoje Que vocês é, finalizassem né, Fizessem uma, uma breve explanação Edson, Armando e Fábio né, de, do que que você deseja, né, do que que você deseja para os profissionais agora, que vocês, o grupo de trabalho, conseguiu trazer para a NR1, né, e o que que vocês desejam e esperam que essa integração agora, vamos se dizer, a política tem essa, precisa fazer essa integração, e nós da área de segurança do trabalho, né, então, assim, é integrar, é o quê? É se reunir, é estudar, é criar essa rede aí para a gente é, trazer, extrair o máximo dela na prática. Gostaria que o Edson, né, fizesse aí sua, sua, sua avaliação de como você veio para a gente fechar essa live de hoje.
3: Bom, é, foi bem legal o que você falou aí com relação ao Abril Verde, até me deu um, um insight aqui, eu vou até aproveitar e vamos fazer o seguinte, vou pedir a ajuda de vocês, para quem não, quem não está assistindo, uh, neste momento que ela está passando, vai ficar gravada, então a ideia é, vamos pegar os itens da lei que dê para ele construir, a base legal para que ele possa levar isso à prefeitura dele para tentar trabalhar a questão do, da implantação da, da semana de prevenção de acidente no município, do Abril Verde, do Sérgio. Então, a gente deixa na descrição desse vídeo. Né, para que as tá. pessoas tenham acesso à informação. É importante que a gente está falando, a gente tem quanto tem mais tempo a gente acaba lendo mais literatura sobre a área. Mas às vezes os profissionais, principalmente os técnicos, né, que é o nosso o nosso a nossa ênfase é com os técnicos, não deixando de fora os demais, mas a Anateste ela está focada para os técnicos. É importante a gente também ajudá-los nessa parte, porque às vezes a pessoa tem a vida dela trabalhando lá, às vezes está estudando mais para poder progredir enquanto profissional, e acaba que meio que deixando essa questão da política na mão de alguém que faça a política acontecer, né? Quando, na verdade, alguém pode ser ele, né? A política é uma coisa nacional, é dos brasileiros. Cada um de nós tem que pôr a mão na massa lá e tentar ajudar, por menor que seja a sua ação, é uma coisa que eu, eu defendo bastante, que seria interessante o profissional pensar. É, isso nasceu lá em Davos, acho que foi em 2008, se eu não me engano, o dia do voluntariado, né? Acho que foi em 2008, não, não, não tenho lembrança disso. Na época eu fui muito contra aquilo. Mas, pelo amor de Deus, quer dizer que agora tem que trabalhar de graça, né? Dia do voluntariado, né? Mas por que não? Por que não? Você, como profissional conhecedor da matéria Prevenção, Saúde e Segurança do Trabalho, não adotar uma escola do seu bairro aí para pelo menos, pelo menos no Abril Verde, ou pelo menos no, no dia do TEC de Segurança do Trabalho, faça um trabalho voluntário na sua escola também, contribua né, com o país nesse aspecto, porque você detém o conhecimento, você faz parte desse ecossistema de prevenção. Você entende? Você é parte desse organismo vivo, que é a luta pela prevenção e a qualidade da saúde das pessoas, né? Contribua com isso, participe, se engaje, porque, inevitavelmente, você vai encontrar seus pares, tá? As pessoas, nós estamos aqui, nós quatro, né? Mas tem um monte de gente que está por fora aqui, que está assistindo a live, e as pessoas que irão assistir, que também vão se identificar com essa situação, e vão querer dar a sua, a sua pequena contribuição lá,
0: né? Perfeito, Edson. É, obrigado, Edson, pela sua participação. Fábio? O microfone, o... Fábio, o microfone, o microfone. Fábio,
2: Fábio, o microfone, o microfone. Fábio, o microfone. Fábio, o microfone. Calma. <risos> o que eu tenho por, por, por princípio e pelo objetivo agora, com relação a esse assunto que nós levantamos, é fazer o que a Anatese está fazendo. A gente levanta a pauta, a, a, o assunto, a gente levanta a pauta e vai à luta, forma de grupos e discussão. Então nós temos um grupo hoje que você está coordenando, que é sobre a revisão dos currículos de curso de formação de técnicos. Vamos começar a mexer agora com, com os temas do PlanSat. Vamos conversar direitinho com o Armando, vamos ver o que a gente pode pegar e onde a gente pode cutucar. E vamos tentar mesmo mexer com o governo, e, 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 nos grupos de partidos que, que, que estão envolvidos com isso, tá? O pessoal que faz parte da CTSST, é, é, Comissão de Partido de Segurança e Saúde do Trabalho, que estava fazendo todo esse trabalho na, 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 no PlanSat. É, essa, esse é o objetivo. Eu acho que nós temos que fazer com que a coisa não morra, que a coisa funcione. E eu acho que esse é o momento. O Brasil precisa ser reconstruído. Nós estamos em uma fase muito difícil. E sem segurança e saúde ele não vai crescer de jeito nenhum. Perfeito, perfeito, Fábio. Obrigado, Fábio, pela sua participação. Armando, presidente,
0: gostaria que você fizesse as considerações aí de como que você vê, né, a importância e, e os trabalhos, né, de, a partir do momento que vocês conseguiram trazer aí, né, você fazer parte do grupo de Tripartite, né, eu acredito que está junto nessa ação e o que, o que, que você vê e o que, que você é, deseja que os profissionais consigam, é, a partir de agora, visualizar e entender a importância da política.
1: Bom, primeiro, lembrar que eh, nossos colegas, eh, especialmente os técnicos de segurança, eh, precisam eh, ter eh, o, esse, esse decreto presidencial eh, decorado, ou seja, decreto eh, 7602, 7602, novembro de 2011. E, e ter isso como cartilha eh, de, de, de cabeceira, para as questões de tratativa De segurança e do trabalho Segundo Entender que Nós temos que sair um, um pouco Do, do só, só Tecnicismo A Anateste não tem não tem Viés político nem sindical Mas nós temos Como função de dar subsídio Para o bom exercício da profissão Do, 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 da do, -se, do de segurança E também nós colaborar para todo o sistema ecossistema de prevenção é, mas é, se, se um, ca um caso como esse é, é, contribui para o resultado dessa questão, é, não tem como a gente desassociar isso. Então o que eu, o que eu peço é que todos os técnicos de segurança é, façam suas intervenções junto àqueles políticos que, que votaram, seja né, deputado, senador ou quem tem ação de é, é, a interrupção direta do governo, que, que, que cobre é, a, a falar a implementação dessa política, ou como queira a revisão da política, como algo decisivo para a área de segurança saúde, e saúde do trabalho. Nós estamos pela nossa parte, como o Fábio bem disse, nós vamos fomentar esse e procurar trabalhar em cima da, da promoção dessa, da, da, da política nacional de segurança, mas essa essa demanda aí é de, de interesse público e geral, de servidor público, privado, todo, todas as categorias de relações de trabalho, inclusive empresarial. Muito obrigado a vocês, Edson, Maria, e ah, pela pela ah, essa participação. Eu acho que nós dão, estamos apenas propondo dar uma grande contribuição para o mundo prevencionista nesse momento. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado boa a noite, todos.
0: Obrigado. obrigado a todos pela participação.